0: 前段时间全国各地到处下大雨哦，我们开车遇到这种积水路段，一般都会比较小心啊。那大家有没有想过，如果我们车子不小心掉进河里面了呢，怎么办？哎，我们要怎么样才能从河里面逃出来？平时说的那些逃生工具到底有没有用呢？今天跟大家分享一下，我们要怎么办啊？车子掉在水里面呢，第一件事情就是解开这个安全带和打开中控锁。那我们普通轿车呢，一般发动机在前面，属于头重脚轻的。那掉到水里面的时候呢，都是车头朝下沉，车尾慢慢翘起来这个样子的。那整个车子呢被水淹没，大概需要两到三分钟啊，是足够我们逃出来的。即便啊是我们四个车窗全部都是打开的状态，进水特别快，基本上也要一分钟才能完全沉下去啊。那么这个车子刚刚掉水里的时候啊，这个水位在车窗以下呢，这个车内和车外的压力的差还是比较小的。这种情况下，正常成年人啊，用点力气，这个车门是推得开的。那如果推开车门比较困难的话呢，那赶紧爬到这个后座推后车门啊。那千万不要什么打个电话、拍照啊，这个就不要搞这种事情了。呃，找救援还不如自己马上解决这个问题会比较好。第一时间推开车门，迅速离开车子。那如果啊，这个水位已经高的来和车窗的下沿差不多了，那这个时候基本上是很难再推开这个车门了啊啊！比较好的做法呢，是找身边这种尖锐的物品、啊，哎，来砸破这个车窗，我们逃出来啊。那砸车窗，我们要注意一下啊，一定不要去砸这个前后这两块挡风玻璃，因为这两扇大玻璃啊，它是有两层强化玻璃，再加上一层里面的胶膜组成的、呃，很难砸碎，而且即使砸碎了，它还是连在一起，无非就是有一点裂痕而已，啊、呃，还是出不来的啊。那么相对来说，侧面的单层车窗玻璃是比较容易砸的。那么需要注意的一点啊，就是在设计的时候，这个车窗玻璃它中央部分是比较坚固的，这种边边角角的这种边缘处啊是比较脆弱的。所以说在砸的时候的话，要对着边上砸啊啊。那用什么工具？我们可以看一下实验啊：钥匙、高跟鞋、灭火器、座椅头枕和安全锤。那钥匙大家就不要考虑了啊，这个也太轻体，体积也太小，拿也拿不好嘛，力气也发不出来啊，基本上是没有办法这个打破这个车窗的。然后呢是高跟鞋，现在的高跟鞋呢，鞋跟上基本上都是有一块缓震的橡胶的啊。对于走路来说这是好事情，对于砸玻璃来说是相当不好的啊。啊，那接触面越小越坚硬，冲击力越大的物体，那它就越容易击碎我们这个玻璃。真正遇到危险的时候的话呢，这些小东西大家还是不要用了，除了费劲儿，基本上不解决问题啊。再来的话呢，就是灭火器用这个底部砸呢，是的确可以把玻璃砸碎的。但问题就是这灭火器比较大、比较重，呃，有些女生会比较吃力一点。而且呢，它这个运动幅度要比较大啊。很多时候呢，我们这个灭火器运气不好还在后备箱，呃，这个时候你到哪里去拿去？一手够不着，可行性不是很高啊。再来的话呢，就是安全锤了。安全锤肯定是可以砸破玻璃的，它就是干这个用处的啊。但是呢，大家买安全锤的时候，我建议大家买这种加重加厚的。因为车子里面空间其实是比较小的，再加上啊，这个、水中阻力很大，就好像我们游泳啊或者走一个小溪小河的时候，是不是走起来特别吃力的道理是完全一样的。平时砸的话呢，一般是从上往下砸，在水里面呢，从下往上砸，从左往右砸啊不一样。然后砸的时候呢，不要像小鸡啄米一样这么砸啊，哒哒哒一下下的，应该是蓄力啊，迅速的大力啪这么一下，因为这个车窗的钢化玻璃啊，它不是一点点震碎或者一点点消下来的。它是通过短暂、迅速的力量，怕这么击碎一小块，然后它内部的张力会导致整块玻璃全部都像炸开了一样的碎掉。那另外还有一种办法呢，就是座椅头枕，效果怎么样呢？我们先来看看这段视频啊。那看了这个视频，我们可以知道，的确是可以打开窗户的啊。但是要注意啊，就是头枕的使用方法和这个安全锤的这种破窗工具是完全不一样的。它不是拿来砸的，是要把这个头枕的钢管插到这个车窗和车门之间的这个缝隙啊，利用杠杆原理。像开啤酒瓶盖一样这么撬开来的。另外呢，这个车窗玻璃砸碎了之后啊，那外面的水不是哗就直接冲进来了，它会把碎玻璃一起冲进来的。这个时候要注意防护，尤其是眼睛、鼻孔、嘴巴这些关键的部位要挡一下啊，万一划伤或者戳进去就不好了。那么如果我们实在是找不到可以砸玻璃的东西，我怎么知道今天会发大水，车子会掉河里，对吧？车门们也推不开，还是有个办法，那就是从后备箱逃出去。哎，呃、后备箱不是说只能从外面开啊，从里面它其实是有一个拉钩或者是拉绳的啊，它像一个半月形的开关这样，它是可以从里面打开来的。那这个东西的好处呢，就是它是纯机械式的，呃，哪怕进水啊啊、呃，它也不会坏掉，都是可以正常使用的啊。呃，那刚才我说的这个装置呢，是因车而异的，看车型的。我们有些车型有可能就是没有啊，那这个后备箱也打不开，完全出不去怎么办？还是有办法。这个时候呢，就是要控制好自己的呼吸，尽量做深呼吸。这个水啊，慢慢的灌满的时候啊，车内和车外的这个压力啊，它基本上就会平衡了。刚才推不开的那个车门啊，因为这个压力差的抵消，就可以再次推开了啊。那这个时候就要留有体力，保持冷静啊，猛吸一口气，然后把车门打开，游出去，也是一个非常实用的一个办法啊。那么刚才跟大家分享的是车子掉在水里面，我们该怎么办啊？这有可能有些朋友会说不太常见啊。那么我们经常在路上走碰到的更多的有可能是交通事故。那交通事故里面最严重、最可怕的一种呢，就是开车撞到了人啊。那如果我不小心真的撞到了人，我该怎么办？在这个事故认定结果出来之前，我们要不要去给他垫付医药费啊？如果我垫付医药费的话，有可能会有哪些风险？这不垫付的时候，人家指着我鼻子骂的时候，我又可能会要承担怎么样的损失？各位朋友，如果有兴趣了解一下的话呢，不妨关注一下我的微信公众号“备胎说车”，直接回复关键词“事故”，马上就可以知道了。那我们这个微信公众号呢，每天都会给大家推送一段超过60秒的汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有的，大家可以挑自己喜欢的啊。那想要知道这个车子撞了人要不要垫付医药费？如果我不垫付医药费，到底会吃什么亏的话呢？也挺简单，手机打开微信，直接搜索公众号“备胎说车”，输入关键词“事故”，马上就可以知道了。备胎说车，等你来玩哦。